0: Здравейте всички, аз съм Любо, а това е Рацио Подкаст с нашия седмичен обзор. Всъщност не знам даже дали го наричаме седмичен обзор, но съм бил на него вече може би около половин година. Моята по-добра половинка, Петко Желязов, заедно с Никола, който е тук с мен днес, обикновено го води. И то път, тъй като той е имал неблагоразумието най-вероятно да, да пипа други хора или да стои в струята от вируси, които те разпръскват, и е хванал COVID. Днеска няма, няма да е той, евентуално и другата седмица, така че ще имате неблагоразумието, евентуално да слушате този епизод, както и следващия, с моето участие. Да, а, днес заедно с Никола. А, мисля, че сме подготвили, а, така да се каже, най-голямата новина от миналата седмица, като аз в началото точно преди да почваме записвам, да записваме Опитам Беле Никола, коя, коя е най-голямата новина от миналата седмица? И викам, това с черната дупка и така той вика бе, а какви черни дупки, бе, имам много по-голяма новина. Коя, е Никола, коя е по-голямата новина от черните дупки?
1: Черните дупки, е, Любо, са наистина нещо много грандиозно и голямо, което е отвъд възприятията на нас хората. Затова аз предлагам да се придържаме към това, което се случва на нашата собствена планета и да си говорим за най-голямото нещо от миналата седмица и какво е най-голямото нещо. Най-голямата ракета в, а, в а, оперираща космическа ракета беше най-накрая тествана успешно. Става дума за така наречения грин тест на ракетата СЛС на НАСА, която ще бъде използвана за извеждането на мисиите Артемис и в, в, в нашия стремеж да се върнем отново на Луната и този път да закараме и повече космонавти, включително и жени там. А, сега какво беше различното на този тест и защо трябва да се радваме толкова много на този успех? Ами защото най-накрая ракетата успя да постигне дългоочакваните 8 минути на пълна тяга на своите двигатели. При предишният опит, който беше в... през януари месец, имаше проблем. Тогава по принцип трябваше този тест да бъде а, постигнат успешно, но пък а, по време на теста някакъв датчик вътре в а, двигателя се е задействал, някаква защита, която предотврати теста още. А, малко след изминаването на 60 секунди от тази тяга. Затова пък явно инженерите на нас са си взели урок и са успели да регулират всички проблеми, които имахме тогава. И сега а, четирите двигателя на SLS, които всъщност са наследство от а, космическите совалки, Това са двигателите RS25. Та четирите двигателя успяха да постигнат на пълна тяга, а, над около, около 500 секунди пълна тяга, което по принцип е и времето, което ще е необходимо на ракетата да работи на пълна тяга, за да а, достигне космоса и да изведе своят товар по пътя му към а, Луната. А, съответно, СЛС-ракетата ще, използва, ще, се, ще бъде а, ракетата-носител на космическия кораб ораян който трябва да достигне до Луната. А, къде се извърши въпросният тест? Той, беше, той се случи на 18 марта, точно миналата седмица, някъде към средата, на историческата тестова площадка B2, която се намира край реката Мисисипи. А, изключително потрясаващо е да видиш толкова много мощ да а, работи а, в продължение на 500 секунди привързана за една платформа, при условие, по принцип, ролята на ракетите е да се издигат на височина, за да бъде тествана, съответно ракетата е привързана стабилно на тази платформа. И сега, Лю, аз съм сигурен, че веднага това, което ще ме питаш, е за да постигне своите 800 тона тяга, които е постигнала ракетата, колко харчи Аджба това нещо на 100? Съвсем
0: друго, че да питам в интерес. Нейстинато, нека да я е пресмува балкански менталитет. Нали, кажи ми нали, с прямо газова в ръдба как е.
1: Ами, около 700 000 галона течен кислород и водород са избухали съответно инженерите на НАСА по време на този тест. Ракетата била пълна до додубка практически и е... Uh, съответно, тестът е приключил в момента, в който uh, цялата тази uh, горивна смес е била източена до дупка. Така че да, тук, между другото, това и най-ефективното ракетно гориво, което познаваме. Комбинация между течен кислород и течен водород. Така че това със сигурност е една, и една от причините а, ракетата на SLS да е и най-мощната. А, надяваме се пък съвсем скоро и други а, ракети да се пристигнат, подобрявайки нашите способности да извеждаме повече и по-екзотични товари в, а, в космоса. Но общо взето изводът от цялото нещо е, че Определено отиваме на Луната, всички скептици, които твърдяха, че провала през януари би означавал край или поне голямо отлагане на мисията Артемис, според мен вече са им затворени устите и ние тайничко се надяваме лекото забавяне, което се събра между двата теста, да не доведе до изместване съществено на теста и ние да видим мисията Артемис 1, която предвижда да изпрати апарата Орайан в около Лунна орбита и да се върне отново на Земята без екипаж, да се случи до края на годината.
0: Добре, всъщност Това, което исках по да те питам в сравнение с Сатурн 5 аз аз видях картинки, видях, че е по-висока нали, съответно СЛС но разликата в мощността някаква съществена ли нали, в крайна сметка и с Сатурн сме ходили нали, до, до Луната, тази сега е по-мощна и съответно ни позволява някаква допълнителна оптимизация?
1: точно така. Позволява ни да донесеме малко повече товар по посока на Луната. Всъщност и това е една от разликите между капсулата Apollo и капсулата Orion, че тя може да носи допълнително още един космонавт. Астронавт, извинявам се. Но новите технологии, които се използват при SLS позволяват с с едно малко по-малко тегло, генерално цялостно тегло на ракетата да се постигне и малко повече мощност. А, иначе големия проблем на Сатурн 5, не знам дали знаеш, е, че буквално около 10 години след края на мисите Аполло, това, което се е получило, пълния абсурд на ситуацията, е, че Uh, изведнъж, когато фокусът се измества извън космическото състезание, което е било mm. тогава между САЩ и СССР, uh, изведнъж има огромен отлив на инженери, тъй като тогава са били буквално uh, стотици хиляди хора ангажирани в това, в uh, постигането на големи резултати в космическото състезание. То е било въпрос на държавен престиж от всякъде. Uh, и съответно е било тясно заложено в държавната политика. Но в един момент толкова много инженери, толкова голям отлив на инженери. Има, че в последствие се оказва, че по-малко от 10 години след последната мисия Пола, 17 а, ние вече не сме можели да сглобим Сатурн 5 никога. И сега защо не сме можели да го сглобим? Ами оказва се, че хората, докато са бързали да сглавят такива неща, и защо не са имали време да, да пишат и да описват стриктно всички етапи при изграждането на отделните компоненти, при сгубяването им, какво що, как, как се настройват нещата. Тогава сме живели в една епоха, в която а, протоколирането на тези неща се е случвало много повече на ръка и съответно на други пишещи машини и така нататък И съответно една голяма част тази информация била загубена и просто възпроизвеждането на функционална ракета с Турн 5 най-вероятно в момента дори не е възможно.
0: Това е достатък, защото в крайна сметка отговаря пък и на въпроса, нали, защо Аджебън не сме се върнали до там, нали. очевидно сме ходили преди 11 години и сега, чак пък сега отиваме едва не на Луната, нали, в смисъл, веднъж сме имали тази способност, то обикновено няма нещата са свързани с някаква... Просто човешко обяснение нали, на, на процеси и липсата на някаква организация, която се случва в следствието, някакъв натиск.
1: Точно така и този gear down, който сме наблюдавали, тази огромна стъпка назад след като вече очевидната победа на щатите над СССР си изправен пред лицето на абсолютен разпад, е върнало ужасно много технологията назад и е загубило едно цяло поколение изключително талантливи инженери, които се е наложило
0: да си намерят попреще другаде. Да, в финансовия сектор. Това <сък> <Да>, е вероятно. Точно така, да трябва да дават някъде при. Бенехало, това ли беше най-голямата тема от миналата седмица? <сък> така, ми мисля. Пари,
1: <сък> така мисля. Това ми беше най-голямото. Другото, това, което ти за черните дубки, ама някой друг път, ще си говорим и за него. А, иначе, а мен ми се иска, вместо да си говорим за неща, които са толкова близко до нас, то път да обърнем внимание на някои неща, които са се случвали. Едно поне няколко хиляди години назад във времето. Стига сме си говорили за актуални неща. Дай да си говорим mm. за важни неща, които обаче са се
0: случвали в миналото. Давам. <сълтър> Добре, сме смисъл... се. Седно казваш, нали? Седно помня това минало, нали? И аз са трябва да кажа. Е, спомням се. Е малко ретроспективно.
1: Веки, нещо... Да те върна с марка време, време, като времето. Едно време какво беше, да. Еми, да. първата новина, която искам да изтредам. Тя вече е наистина много интересна новина, която витае в научното пространство през последните 2-3 се, седмици. Е едно много интересно откритие, като си говорим за помниш ли едно време, да, помниш ли едно време любо, когато Магнитните полоси на Земята бяха обърнати. А, а бе? а, но беше гадно, нали? на смисъл, не мога да разбереш този компас, така ли е, така ли е. А, а, а... А, всъщност а, много, а, много интересен феномен. А, когато си говориме за магнитното поле на Земята, нали трябва. Първо с две думи да обясним какво е то. магнитното поле на Земята се дължи на а, факта, че нейното ядро се състои от два компонента един солиден и един течен. Имаме солидно ядро, което е в абсолютната вътрешност, най-вътрешната част на, на планетата ни, и около него имаме течно ядро, което е съставено предимно от желязо и никел, които са стопени при температура около 6000, а, между, между 4500 и 6000 градуса. И това ядро, съответно, движението на това течно ядро, около твърдото и около мантията във външната част на мантията поражда това триене, свообразно, триене, и движението на, на метали на огромно количество метал във вътрешността на планета, поражда магнитни полета, които се простират много извън планетата. Тези полета се осукват буквално около цялостната. Uh, простират се много uh, десетки хиляди, дори стотици хиляди километри около планетата ни и ни предпазват, uh, служат като един своеобразен щит, един чадър, с който Земята се пази от uh, високоенергетичните заредени частици, които идват както от Слънцето, така и от открития космос. Uh, сега. Да, този процес на въртене на течното ядро във вътрешността на планетата ни се нарича а, магнитно динамо и това е всъщност нещото, което поражда магнитното поле. Обаче, а, а, друго нещо, което са установили учените е, че периодично, през определени интервали от време, нещо се случва с това поле, нещо се случва с неговата полярност. Всички знаете, че а, планетата ни има северен и южен магнитен полюс, но пък през годините сме натрупали свидетелства, че тези полюси периодично се обръщат. Сега не знаем точно какъв е принципа на това нещо и как точно се случва, но знаем със сигурност, че то се е случвало а, многократно през историята на, а, на планетата ни, като геолозите са установили известна а, регулярност, която е в рамките на между 200 и 300 хиляди години. А, сега новото Откритие, което са направили учените, е, че а, те са демонстрирали а, свидетелства за подобно обръщане на полюсите, което се е случило само преди около 420 години. А, за да как се разбира, изобщо, как осъзнаваме, че преди еди колко си хиляди години всъщност са били наобратно. Ами до този момент един от принципите, по които, един от основните начини по които това се е правило е като се анализирали скални проби. Всъщност, когато скалите се образуват най-вече от изригване, от, говорим вулканични скали, които се образуват от изригване на лава, когато а, а, лавата е течна, а, съответно Всичките нейни компоненти плават свободно, но пък те постепенно с нейното втвърдяване се ориентират в определена позиция спрямо разположението на магнитните полюси в този момент. И след това, когато скалата замръзне, тя замръзва по този начин по който отговаря на тогавашното а, разположение на полюсите и ние ако сега изкопаем тази скала и разгледаме под, а, съответ, използвайки съответната финна апаратура, ще видим да кажем, че когато скалата се образувала, а, полюсите са били наобратно. Сега, това, това, което ученици са използвали е доста по-различно. те За целта си те са взели този път проби от едни много интересни дървета, каури се наричат тези дървета, те живеят само в Нова Зеландия. Това са много едри дървета, които достигат много висока възраст, между 1000 и 2000 години могат да достигнат. Те освен това живеят много близко, в близост до блата, това е естественият им хабитат. И когато дадено дърво остаре и падне, то пада директно в блатото, потъва в него и много тъканите му, от които е изградено, се запазват почти непроменени за много дълги хилядолетия, което дава възможност последствие ние като ги изкопаем, да използваме тези дървета и материята съдържаща се в тях като някаква форма на репер. Учените са анализирали проби от такива дървета и са установили необичайен скок на съдържанието на въглерод 14 в пръстени на тези дървета, които отговарят на този а, период от а, планетата ни, преди около 42 000 години. Толкова е било а, повишено съдържанието на този радиоактивен изотоп на въглерода, че а, учените го интерпретират, че това вероятно отговаря на намаляване на магнитното ни поле, значително. Говориме си за почти, за над 10 пъти от интензитета му, който е в момента. Това е характерно, по принцип, намаляването на интензитета на магнитното поле в периоди на на преместване на полюсите от един и на други. Тези периоди обикновено са, отнемат стотици години. Това не е нещо, което се случва на штрак. Ами, отнема доста време, но за този период, в който точно се обръщат, има колебания и магнитното поле намалява много. Интересното е, че учените са изработили много интересен модел за да си отговорят на въпроса как е изглеждала планетата ни при толкова нисък интензитет на магнитното поле. И при 6% от сегашното магнитно поле, какви са изчисленията им всъщност, че е било горе-долу толкова, те са установили, че магнитните, че лъченията, които са успявали да преминат, са били толкова мощни, че са успели почти напълно да унищожат озоновия слой на планетата ни, а на влизащите УВ лъчи, Значително, значително са а, променили а, температурната динамика на планетата а, за основно начина по който енергията, идваща от Слънцето, се абсорбира в атмосферата и в океаните, което пък е довело до радикални климатични промени. И сега ще напиташ какви
0: са тия климатични промени. Само, че а... преди това искам е, малко да спреме само за секунда на това нещо. А, в смисъл, причината поради която се разяжда практически озоновия слой е тъй като най- тук обясним им като на е идиот. А, нали, тъй като а, магнитното поле играе ролята на някакъв своеобразен щит, който да не канализира, съответно, това лъчение, което идва от Слънцето, и в момента, в който то си променя практически формата, нали, то оголва някакви конкретни места или се случва по някакъв друг начин. следствено на отслабване на цяло, което е преди тази промяна, това отслабване а, почва да пропуска повече лъчи. смисъл, какво се случва точно? Свързано ли ами... с топологията или свързано с интензитета?
1: По-скоро, представи си го с интензитета, представи си го, ако, ако го визуализираме с един а, чадър, наистина, с който се uh-huh. пазим от дъжда, сега си представи, че този чадър всъщност е тензух или нещо доста по-надупчено mm. и изведнъж водата започва да влиза през него. Това е което се случва, тези високоенергетични частици а, започват да влизат навътре и да взаимодействат с а, горните слоеве на атмосферата, докато а, магнитното поле се простира много Вътре границата на атмосферата и изобщо тези високо заредени високоенергетични частици изобщо не достигат атмосферата ни при обичайни условия. Но когато а, това магнитно поле а, отслабне, тези високоенергетични частици вече навлизат. Навлизайки в атмосферата, всъщност озоновия слой е в един определен слой на атмосферата, а озоновата молекула не е от най-стабилните такива молекули. И а, тези високоенергетични частици буквално блъскат зона и, и, и го разбиват и го превръщат в, в нормален кислород и съответно немалка част от тях разбира се дори не взаимодействат с зона и ами директно продължават надолу и навлизат и до Земята, както а, вече казахме. И съответно това а, само по себе си води до различни други последствия. има свидетелства, че нещо подобно се е случило вероятно и с планетата Марс, която и до ден днешен има почти небрежимо ниво на магнитното си поле и а, се предполага, че следствие на това една планета, когато дълго е изложена на високоенергетичните частици, основно идващи от слънчевия вятър, а, когато дълго време е изложена на подобно а, въздействие без да има магнитно поле, това рано или късно води до издухване на нейната атмосфера и загуба на нейната атмосфера.
0: А добре, има ли някакъв модел, по който все пак се предвижда начина, по който те биха направили този нали, шифт полюсите, защото нали, ние в момента имаме, сега коригираме нали, по всяко едно време, но имаме нали, магнетичните полюси, имаме геомагнетични полюси също и имаме там географските. И съответно доколкото знам, геомагнетичният север прием, се измества много по-бавно, отколкото магнетичният. И в много по-малък дрифт имаме история за последните сетя на години, докато магнетичният се измести от Канада до Сибир. Практически. Мисля ли поне отива в, в посока си бир с доста по-бърза скорост? И даме има ли някаква обосновка, че приемам следствие на това движение по някакво време ще мине някаква критична точка, след която не ще направя някакъв шифт? Нали всички сме виждали певно там изригвания в слънцето, как изглеждат като някакви такива еластици, които са късат и по някое време просто си променят много рязко там някаква полярност или какво се случва където започват съответно да са в съвсем различна посока и по този начин ни се получават и слънчеви изрегвания. Нещо подобно ли ще се случи при нас или имаме много по-малко данни за да може да си направим такъв модел?
1: Аби, най-вероятно изключително подобно нещо ще се случи на Земята. Начина на, на, на поведение на магнитното ни поле много прилича на това, ако си представим, че през центъра на Земята сте сложили един пръчковиден магнит, който в едната си посока сочи. Север, от другата си посока Сочи юг, но това е една много проста форма на представяне. Същност ситуацията е доста, доста по-сложна. Има зони, където преобладава повече поведение, подобно на Северен на северния полюс на магнита и съответно има такъв, който е, преобладава на, като на южния полюс на магнита. И, и, или плюса и минуса, нали? както искаш си ги представи. А, mm-hmm. Въпросът е, че тези участъци са много динамични и се променят с времето. Има множество модели, които се опитват да предскажат как точно ще се държат и редица от тях, между другото, показват, че колебанията на полюсите, които ви наблюдаваме в момента, тези за които ти говори, това изместване mm-hmm. на магнитния полюс северния магнит. Полюс на, на Земята през последните а, няколко десетилетия с огромното у- му колебание на огромни разстояния спрямо от тези, които сме били установявали преди, свидетелстват, че подобно нещо може и да се случи скоро. Но тук под скоро а, трябва да имаме предвид, че в геологично отношение може да значат няколко стотин до няколко десетки хиляди години. В нали? смисъл, не можем да определим точно кога ще се случи. Всички тези модели се градят на основата на до тук теоретичните ни познания. Разбира се, ние не сме наясно с всички фактори. Съответно, нямаме достатъчно точен модел. Както знаеш, Uh, колкото и модели да имаме вероятно само един ще е праведен uh, mm-hmm. всичките останали ще са грешни така че ние те първо трупаме свидетелства, но примерно това, което разбираме за това uh, което се е случило преди 42 000 години, ни дава много по-трезва представа какво можем да очакваме ако подобно нещо се случи скоро и на нас и съответно uh, как подобно нещо може да повлияе генерално на цялата планета аз не случайно ти казах, че uh, това което са наблюдавали uh, учените за а, геологичните записи за същите тези периоди а, показват, че тогава наистина са се случили а, изключително важни неща, свидетелства включително в а, а, поведението на биосферата по това време. Според учените, а, подобно обръщане а, може наистина да засегне глобално целият климат, като например може да нарасне много ледената покривка в а, Северна Америка, могат да се Преместят изцяло тропичните зони, тази част на тропичните зони, която е влажна, т.е. там, където е било влажно, да стане сухо, пък друга, където е било сухо да стане влажно, а, може да се, да, да се наблюдава обръщане на посоката на, на, на въздушните течения и съответно на ветровете, а, както и а, различна динамика на морските такива течения. Всичко това съвпада в този период съвпада с изчезването, например, на неандерталците в Европа, както и рязко намаляване на числеността на мегафауната в, 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 в други континенти, като, например, в Австралия, като... Освен това, учените са предполагали, че ние тогава сме били живи, между другото, тогава е имало хомо сапиенс. Колко е бил сапиенс е друг въпрос. Въпросът е, че тогава е имало наши предшественици, които са се сблъскали с това явление, което, между другото, много забавно учените го я... наричат uh, The Adams Event по... Uh, по името на Дъглас Адамс, авторът на Галактическия Стопаджия, просто защото нещо се е случило 42 хиляди години, както знаете, 42 е числото, което е отговор на всичко. А, да, според а, същите тези учени, а, хората, за да оцелеят, а, са променили драстично начина си на живот, започнали са да прекарат много повече време на закрито а, и съответно скрити, да кажем, в дълбоки пещери, като те за това нещо... А, изтъкват доказателства, че а, има същинска експлозия на пещерния арт през този период, т.е. хората са прекарвали повече време пещерите, home явно им е било, било скучно, да, хоум са били и се е наложило да, да чертаят, пишат и да рисуват разни спомени за едни по-добри времена в които ходихме по барве и така нататък Та... Интересно, между другото, че а, има свидетелства от тези картинки се вижда а, а, хора, които мажат други хора с нещо и те предполагат, че тогава... А, а... Така, доста досетливите ни предшественици са се усетили, че могат да използват различни вещества като слънцезащитно, тъй като тогава а, облъчването, което идвало от Слънцето, е било чудовищно и буквално всеки по-дълъг престой навънката е излага на огромна опасност от тежки а, изгаряния и тежки дълбоки а, кожни изгаряния. И затова има светлина, че те вероятно са се мазали с охра, която има доста добро слънцезащитно действие. И както ти спомена, дали това ще се случи пак? не е много ясно, но трябва да кажем, че сегашните измервания показват, че имаме намаляване на интензитета на полето ни с около 10% през последните 170 години, т.е. за времето, в което той е измерван този интензитет, така че не се знае, а при всички случаи се знае, че преди преход има точно такъв процес на постепенно намаляване на интензитета, дали това се случи сега или след още 100 000 години, не знам дали ще разберем, ние със сигурност ли няма да разберем, но пък а, нашите а, наследници може би.
0: А дали е свързвам, изобщо в картите ли е, когато се промени а, полярността, тя да се промени с доста по-различна инклинация? В смисъл да е, да кажем, е магнетичния северен полюс, да е в Атина? В смисъл или, или е изцяло в някакви граници, в които нали, то трябва да се случне, просто да, нали, да се обърне?
1: Ами... Тука не съм геолог, не съм точният човек, който да ми зададеш това въпрос, но при всички случаи въртенето на течната съставка в ядрото, посоката на въртене се определя от посоката на въртене на Земята, mm-hmm. която пък се определя от еклиптиката и спрямо разположението и в определено място на Слънчевата система. А, така че и определено явно има определена позиция, в която а, магнитните полюси са стабилни, но в процеса на преход, когато а, имаме преход от, от едната на другата посока, наистина може да се наблюдава такива феномени, при които а, да кажем, Южния полюс може да е в, в Атина или в а, Лондон.
0: Е то и периода, за който това случване се случва нали, от един и на другия, не знаем всъщност колко е. Смисло, не знаем дали се случва веднага или веднага в геологично време, което е приблизно 100 години. Това
1: го знаем и знаем, че е. той продължава различно време при всеки отделен преход, за който mm-hmm. до сега сме изследвали, но при всички случаи винаги е много по-дълго от няколко
0: стоти години. Тоест не е mm-hmm. наш трак. Това е даже още по-претеснително, защото това значи, че ти имаш. Ето, което си говорихме. Освен ослабването, което е на интензитета, което допълнително нали, го прави тензух на нали, коленчета от нали, допълнително значи, че ще имаш някакви директно региони, които няма да са качествено покрити под някаква форма с. Категорично. Да. Категорично. Точно така ще се случи. Е това значи не искаш да си в тази лупа.
1: Ами не, не, твърдо не. И най-вероятно съответно в тези зони ще се наблюдават, можем да ги наречем мъртви зони. Но това е са само не. спекулации. Не е ясно точно какво се случва, но както намалява разбира се интензитета, след това той, след като се извърши окончателното преместване, интензитета не, не се увеличава както си беше преди на изведнъж. Ами си целият този процес е един
0: постепен, така да се каже, постъпален. Фантастично, Междуто Буквално вчера с теб записахме един епизод за нашите патрони, където си говорихме за серийни убийци. Сега си говорим за космологични серийни убийци. Практически фантастично. фантастично. Абсолютно. Добре, Никола, имаме ли други неща, които искаме днес да споделим? Приеме, разбира се, завинаги. За смет... Защото, вижте, в момента сме точно на 30 минути. Давам ти 15 минути. Искам днес да, да сме стегнати и организирани, така че да не отъкчаваме хората. бири ами, си най-интересното.
1: Е, не, аз ще, мисля, че ще успеем да покрием няколко неща, просто няма да са в толкова детайли. Добре. Едно от по-интересните неща, което е горе-долу, пак си говориме на, за Земята на планетарно ниво и това е ново откритие на учените, според което най-вероятност Земята преди някакви милиарди години е била един воден свят много по-воден отколкото е сега. Тя и сега е доста воден, трябва да сме честни. Две трети от повърхността е покрита с вода, но всъщност според учените преди около 2,5 и 4 милиарда години Планетата си е била изцяло покрита с вода, с... от време на време нещо се е показвало на повърхността под форма на малки островчете или архипелази. Това го установяват геолози от Харвардския университет, които смятат, че тази теория, че общият обем на Световния океан не се е променял много през последните епохи, всъщност не е вярна. Какво точно се случва според тях? Откъде от къде, къде е отишла тази излишна вода, която явно в момента я няма, ами, според тях, тя е влязва в мантията и е била абсорбирана от нея подобно на гъба. А, според тях, горният слой на мантията, понеже тук, преди малко си говорихме за ядро, сега си говорим за мантия. Тя също има два слоя. Има вътрешен а, мека и външен, така малко по-твърдата, а, или а, твърда и течна, мисля, че се водиха мантиите, а, Та в твърдата мантия, според тях, тази твърда мантия има способност да поема вода, като тази способност е пряко зависима от нейната температура. Всъщност, когато се образувала планетата ни, тя била много по-гореща, отколкото е сега и с течение на времето, тя постепенно изтивала и съответно и мантията е изтивала. И всъщност, колкото е по-гореща тази мантия, минералите, които изграждат тази мантия, Губят, имат по-ниска способност да поемат вода. И обратното, колкото повече започва да изтива, толкова повече вода започва да поема. И, <сък> <сък> и, и, и това, е, това е изключително интересно, защото това подсказва за един своеобразен такъв а, процес, който най-вероятно дори продължава и до наши дни, при който тази вода... А, тя, тя, а, н- нали, не си я представяте наистина като, като гъба, която поема вода, защото от гъбата като я стиснеш от нея ще излезе водата. Докато в случая с мантията става дума за минерали, които поемат водата под формата на свързана вода. Т.е. те химически я заключват в кристалната решетка на своите а, молекули. И а, според, а, според тях, нали, те това нещо го подкрепят също така и с а, фактите, че а, има изследвания, които показват, че преди около 3,2 милиона години а, е имал много по-малко и има свидетелство, разбира се, че неща, които в момента са суша, са били покрити почти изцяло с вода. Като се смята, че в момента мантия, защото това е нали, въпросът, бъде, мантия, колко вода е поела, ами смята се, че в момента мантията съдържа между 2 и 4,4 пъти повече вода, отколкото целият световен океан, която е вътре вкарана в а, молекулите. Това, според мен, е много интересно и разбира се, а, отваря ужасно много въпроси, като например, кога точно е възникнал живота, откъде точно е дошъл, а, откъде точно е възникнал всъщност живота и откъде се е взела цялата тази вода на нашата планета, но това са все неща, които те първо следва да откриваме.
0: Чиза, аз мисля, че ние сме изпили водата, то кристали човек Лю, всички знаем, че не пиеш вода точно така, но като Така
1: Иначе, иначе а, сега пък искам да се отвърнем към твоите любими животни, динозаврите, а, тъща, които ти така. така обичаш и уважаваш. А, случая ще, ще кажем няколко думи за едно друго интересно откритие, свързано с откриването на едно цяло гнездо, фосилизирано гнездо на животно преди около 70 милиона години, т.е. живеял малко преди краят на ерата на динозаврите. Става дума за животно, което се нарича овираптор. Това е подобен на Штраус на един звукобен Штраус, си го представи Любо, динозавър, такъв доста приличаш. На... Да, като това животно то е било по, доста по-голямо от сегашните Штрауси, но а, всъщност откритието е гнездо, в което е имало възрастно животно, което е седяло върху 20 на брой яйца, като седем от тези яйца са били на път да се измътят и когато учените са разкрили по-подробно а, фусилите, а, изчистили са ги, са установили, че вътре в тях има истински ембриони, което вече е безпредседентно, това не е откриено никога, обикновено яйцата са разрушени, унищожени, а ембрионите mm. са сипани, докато тук ембрионите са запазени и освен това, близкото разположение на динозавъра спрямо яйцата, според учените е изключително ясно свидетелство и дори доказателство за това, че динозаврите или поне тези, този вид динозаври, този клон на динозаврите, са полагали грижа за потомството си, като най-вероятно са мътили яйцата си. Именно поради това имало според тях и разлика между а, етапа на развитие на отделните яйца, като някои са били в много по-напреднал и докато други са били по-малко, най-вероятно тези, които динозавр е успявал да топли по-добре. Са се измътвали и, 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 до, доста по-бързо, а, иначе а, не е установен все още какъв е бил пола на този динозавър, но за сега той изглежда мъжки. Ако се докаже, че е бил мъжки, пък това е още по-интересно, ще докаже, че и тогава динозаврите бащи са поемали отговорност за челятта си. Любо Иначе съм ти сложил една много готина снимка, на която се вижда артистична репрезентация на позицията на мъжкия динозавър, да го наречем мъжък, мъжки, то още не е установен със сигурност, върху яйцата, където и отстрани можеш да видиш пък реалния фосил как изглежда. Ако ми кажеш там кое е динозавърът, да те признавам, тук може би трябва да разчитаме на Влада динозавъра да ни ги интерпретира, но учените са безкрайно, безкрайно
0: развълнувани от това невероятно откритие. Само тук имам един въпрос. При птиците, в момента, не, не виждаме ли също нали, мъжки птици, които да мътят а, О, да, да, елицар, Разбира всъщ, се. Защото, да, защото го споменаха нещо странно, което не трябва да обърнем внимание и просто не сме знаели, че същия принцип въжи и преди мазаврит.
1: Абсолютно не знаем какво се е случило при динозаврите, Повече, има огромно колебание между учените в това, в това направление, някои ствърдят, че това при птиците не е нещо специално за тях и най-вероятно е започнало още докато са били динозаври. Но нямаме необходимите доказателства за това, но пък имаме със сигурност доказателства, че при някои видове не е имало грижа, а, така че а, не се знае, например тези, при които яйцата са били а, с такава кожеща мембрана, която е била твърде... А, тънка, за да поддържа тежестта на лежащ върху тях динозавър. Очевидно, че те не са, не са били гледани по този начин, но ние не знаем. Наистина, за поведението на динозаврите, не. до голяма степен, само можем да спекулираме.
0: А под каква форма също се е фосилизирал самото вите? Смисъл, аз си представям, нали, тъй като той е плътен обект, в крайна сметка, нали, вътре самия ембрион, смисъл как се. Как се... Аз не мога да си го представя просто. Смисъл, как.
1: Ами, тря, трябва, да, трябва да си палеонтолог, за да го разбереш. Иначе те б- б- буквално в усила аз го гледам пред себе си. А, той се прилича на нахвърляни върху купчина кръгли камъни кости, но всъщност под а, зоркия поглед на разбирача палеонтолог той веднага би разграничил отделните кости на динозавра за съответно би могъл да екстраполира каква позиция е била той върху тях. А яйцата яйцата са си ги пръсти точно като яйца.
0: И тоест, т.е. те сега ще вземат, да кажем, яйцата и ще приложат някакви такива индиректни методи, така че да направят някаква форма на образна диагностика. Те вече, са го, вече
1: са го направили това нещо, за да установят, че в някои от тях има а, завършени, запазени
0: структури на ембриони. Пеславаш си, са, према се минали с там някакви милиони години и така нататък, и ти да си недомътеното яйце?
1: Представаш си? Еми, какво да ти кажа? В смисъл, ще вземеш достъната си място в центъра на някой музей и хората ще ходят да се снимат с тебе да си правят селфита. Фантастично, това не ми
0: се случи без самия цей, да
1: <съкълт> Абсолютно. И, и сега, ако останем време за една друга такава праисторическа палеонтологична война, новина, да зарадвам Любо, който също е голям почитател и на мамутите, знам го със сигурност, че най-накрая извлечен извлечена ДНК на най-старото животно в света до сега, ДНК на възраст 1 милион години, даже над 1 милион години и това е от мамут и то не от един мамут, а от няколко, конкретно това изследване а... Показва как са извлечени, ден, извлечено е ДНК от зъбите на три различни мамута, които са изолирани, така, открити в пер, от пермафроста в Сибир. И трите мамута са били на възраст между 700 000 и 1,2 милиона години. Като, разбира се, за това огромно време ДНК-то, която се съхранявала при тях, е била силно въртена. Тя всъщност изобщо не е била цяла, е била накъсана на множество парчета. Но с помощта на съвременните технологии и биоинформатиката, ученици са успели да сглобят крайната ДНК или поне. По-голямата част от нея. И това, което са установили, те е много интересно, неизвестна, досега неоткривана линия мамути. Такива мамути, за които не сме знаели досега никога. А, предишният рекорд, между другото, за изолиране на ДНК е било от древен. КОН, а, който е бил пак открит в Пермафроста на този път в ЮКОН и е бил на възраст между 560 и 780 хиляди години, т.е. имаме доста сериозно подобряване на рекордът преди, а тъ, по това време Любо. всъщност любимите ти вълнести пухкави мамути изобщо не са съществували, тогава а, те, повечето свидетелства говорят, че те се появили някъде преди 800 хиляди години и са изчезнали преди 4-5 хиляди години. А ти какви мамути
0: са били такива? Кожени мамути?
1: Еми, други са били, не са били такива. Точно така, Значи, мамутите всичките родословията им идва от Африка. Обаче те са били изключително перспективен вид, който се е справил чудесно с различни условия и много бързо са се преселили а, на север в, като преселението и траекторията на преселението им е изключително много прилича на траекторията на преселението на хомо Sapiens по-късно. Но след това са се разделили, част от тях са отишли към Азия, друга част към Европа и това, което знаем, е, че, че имало общо взето колумбийски и степни мамути, а, като вълнестите вероятно са произлезли от степните. Това е поне до момента, което се знае. А сега намерени а, въпросните зъби са намерени преди много десетилетия, но са пазени добре в музеи и са успели нали, да си а, изолират хората ДНК-то оттам. Единият зъб е бил всъщност на вълнес мамут, този на най-младия екземпляр на 700 хиляди години, докато другите два се е предполагало, че са степни мамути, за които се е знаело доста. Обаче, единият от тях се оказало, че е на много по-стар и неизвестен до сега вид, който вероятно а, е се отделил, така да се каже, преди 1,6 милиона години. Тоест в Сибир по това време е имало два различни вида мамути, което е много интересно, до сега не се е знаело. А, най-вероятно учените дори изказват смелото предположение, че именно този новооткрит и неизвестен до сега вид мамут е този, който е проявил авантюризъм и е преминал през Беринговия проток който тогава е бил а, суша и е отворен бил т.е. този проход между, между а, Сибир, между, Ази, а, между а, Европа и а, Северна Америка и е навлязал в Северна Америка, като по този начин е дал най-вероятно началото и на американските мамути преди, преди около милиони и половина а, години. После, след него е дошъл вълнестия мамут и реално колумбийския мамут, за който знаем, според тях е хибрид между то новия мамут, от който са открили, и вълнестия. Между нещо, което аз не знаех любо, е, че вълнестия мамут не е бил много по-голям от сегашните слонове. Той е бил горе-долу с същото тегло. И размери, само, че са били с много по-големи бивни и косми, разбира се, а, но не са били много по-тежки, докато тези предшественици, които са дошли от а, Африка, са били огромни. В смисъл, те са достигали mm. до 12 тона, примерно. Се представи нещо два пъти по-голямо от два пъти малко по-голямо от съвременните, най-големи африкански сломове.
0: Това дали е свързано с ако си спомнеш при някакво бая време имахме едно събитие с динозавъра. Където си говорихме за различните видове споредзависи от регионите, в които живеят. Примерно, а, каква беше тезата? Че островните динозаври, примерно, или такива, които са в а, по-блатисти, обаче ограничени по размер местности, тук това го питам точно какво беше, а, те са по-малки, докато тези, които са в по свободни по-големи региони, съответно, могат да достигат до по-големи размери. Нали, заради това, примерно, ние в Европата, примерно, нямаме големи динозаври, обаче, ако отидеш, примерно, да кажем, в Азия или в Америка и така нататък, има големи динозаври.
1: И то, това всичко се определя от наличието на хранителни ресурси, какво в момента е налично за дадените видове, а, съответно и какъв тип конкуренция има с други видове. Mm-hmm. Тук не съм особено запознат, но това, което а, от край време а, се говори доста биологите, че обикновено островните видове са подребни. А, причина за това е, че островите са ограничени а, пространства, където обикновено има малко а, хранителни ресурси там се наблюдава един своеобразен своеобразно омаляване на всички видове, които обитават островите, за да може тази екосистема, която се е, е поддържала преди на по-голяма площ, някъде на по-голямо място, дето има суша, да може да се запази по някакъв своеобразен начин, като просто се омали и съответно се омалят енергийните им нужди.
0: Всеки остров мамут.
1: <laughs> <laughs> се... Добре, Любо, искаш да завършим с бира, защото да сме все пак, нали, в духа на това, което хората най-много им липсва. Чудах <съща> се, кога <съща> ще го предложиш, но да. <съща> но ми се иска, между другото, един ден да мога да те черпя една хубава египетска бира. Обаче, Т-тук подозирам, че... не Да, подозирам, че но хала, както и за Сатурн, Петъркетът се е загубил доста отдавна за това нещо. Но пък... Учени откриха наскоро останки от най-голямата древна пивоварна в света, разбира се това mm-hmm. нещо е в Египет, пивоварната със сигурност не е била каменица или шуменско, не знаем точно каква марка бира са произвеждали тогава, но става дума за откритие преди около 3000 години преди нова ера, т.е. на около 5000 години гледано от наши дни, а, учените са открили а, останки от серия, от комплекс от стари сгради, а, край град Абидос, който в принцип е известен а, археологически обект, там се намират доста интересни неща, но а, чак сега разбираме всъщност какво е било предназначението на тези сгради, всъщност става дума за парцел, който е бил с големина 90 на 50 метра и в рамките на това пространство са открити 8 полувкопани в земята сгради, които са били по този начин вкопани дори когато са функционирали, като в тях са открити останки на гигантски глинени съдове, които са можели да съхраняват по 24 000 литра бира. Всеки един от тях, във всяка една от тези 8 сгради, т.е. 24 хиляди литра бира на всяка партида е можела да се подготвя. И сега, за да, да влеземе малко в, в, в културата на бирата в Египет, трябва да кажем, че в Египет е имало, общо взето, двата са били най-важните ресурси в Египет и това е било хляба и бирата. Те са ги използвали за практически всичко, като и двете са били основен източник на храна и на калории в а, древния свят, а, като те освен това са се използвали за различни церемонии и така нататък, но общо взето който е контролирал хляба и бирата е контролирал и съответно Египет. А, учени от нью университет университети от Принстън са анализирали останки от органични вещества по тия съдове. И, използвайки сканиращ електронен микроскоп, те са открили следи от въглехидрати и съединения, които са характерни за процеса на производство на бира. Тогава са използвали някакъв стар вид пшеница, но разбира се, бирата, разбира се това, което ме питаш, Любо, дали е била същата на вкус, със сигурност не е била същата на вкус, защото не са слагали Хмел, който слагаме м-м. сега и придава характерният характерната бирена горчевина. Тогава не са имали хмел, не са слагали Хмел, било е една шлокавица от а, а, полуферментирала пшеница, която в интерес на истината дори като консистенция била много различна, била много по-гъста а, и много по-мътна, тъй като тогава и филтрационните способности на древните хора са били доста по-ограничени. Така че по-същество тогава и, и, и на вкус другото, е била много по-сладка от сегашната а, бира, тъй като е, се, не е ферментирала изцяло напълно, не е била филтрирана, имала основно пшеница и като е така сладка и пътна, какво да кажем, става е дума за една, а, нещо средно между попара и боза. Представи си го. Фантастично. Фантастично е, нали, нали, без никаква горчевина. Като в интереснистената истината са открити а, останки от древните стандартни чаши, нещо като пинтите едно време, които също са били ни гигантски глинени съдове от почти един литър, които а, явно е била дозата тогава, едно малко е било един литър и а, хората от това са си пиели.
0: Тук между само да вметнем едно нещо, защото се замислих дали в... А... А Тези пшеничните бири, нали, вайс и така нататък, дали вътре има хмел? Оказва има. се, че има хмел, освен в белгийския вид... Той, принцип, ah. оригинално не използва хмел. Сега аз, не век, съм, момент... аз не съм пил такава. Ти пил ли си? Не, аз даже не знах, че съществува. Буквално сега реших да го... Това го е любопитно.
1: Любопитно дали има сладникава нотка, защото, защото няма хмел. Това, което да, се наблюдава
0: при Диаби. Естествено, не е претоплен, нали така, някъде близо до Нил, с комат хляб. Но... другото, Между... тук е да, рандън факт. Съвсем наскоро, съвсем наскоро пива, да знам, миналата година, вечето времето малко ми се слива. А, от някъде беше излязла някаква египетска рецепта за хляб. Мисля, бяха го превели някъде. В смисъл, в който беше с... А... А, мисля, не беше ужасно просто в интерес на истината, но беше си и там конкретен начин на печене и така нататък. А, и едно от интересните неща е, че някой беше се опитал да я възпроизведе и беше ужасен. И една от причините, преди което а, нали, човека беше изтъкнал, естествено, че изтъкна някакви причини да му се получи толкова гадно хляба, а, е, че съответно пшеницата е била много качествено, по-различна, отколкото това, с което той се опитал да го а, направи. Съответно, вкусовите качества са били съвсем различни и като консистенция и като така нататък са били не можеш да получиш същия резултат, пас, защото е било друг сорт изцяло. който ние няма в момента.
1: Звучи ми, звучи ми доста логично. Между другото, аз бях чел пак за някакъв а, такъв а, изследовател и а, човек, който се опитвал да направи ревърс антропологи, да използва стари рецепти, за да възпроизведе а, разни такива неща. И мисля, че точно с а, египетски хляб беше направил няколко десетки вида опити с един конкретен yeah. вид хляб, с различни пещи, беше стру... конструирал специална пещ, която всъщност се оказва доста ключовина чува формата на пеща и, и нещата, които са горяли вътре за да се постигне правилната температура и той май беше успял да направи някакъв готин хляб между другото.
0: Mm. в момента ако решиш да се занимаваш с това нещо, което е правене на хляб, не знаю, може би вече съм го споменавал повече от един път в подкастите, се оказва, че си е някаква относително пипкава работа. В Смисъл, ако искаш да пеща, има някакъв хляб с квас и така нататък. Да, да. Кова се гледа,
1: къде? Къде? Ква се гледа като домашен
0: любимец. Точно така, <точно>, нали? се грижи за кова се стане топло, кова се може да не му хареса, или може да му хареса супер много, нали? зависи с каква вода го правиш, така нататък. Така че то, нали, в момента, особено в който е по къдрово описанието на методологията, по която се прави това нещо, то е нали, опити и грешки, на голяма степен. Така че, Наре, може просто да не си напаснал всичките неща, които са необходими, за да получиш правилния тип резултат. Би било интересно са тестване. Така е? Аз бих хапнал един египетски хляб, между другото. Ай, аз викам никога, да тестваме по един хляб по леглата.
1: Ами да, айде да прекратим мъчението на хората, да ги оставим да хапнат своята коричка хлебец. и <сълт> е, да оттопят бирата. Точно така. Бидейки тяхния научен хляб и вода, нека да ни очакват и следващия път за следващата седмица, когато също ще сме им подготвили готини раути,
0: надявам се. Точно така. И съответно, ако все пак днешното ни излияние с Никола ви е харесало, а, и искате да не се сменят утре полюсите на земята нали, ако искате това да не се случи може да ни подкрепите в patreon.com наклонен черта RACIOBG подкрепейки ни, освен че ще смятаме, че сте страшни пичове защото нали, това е едно от нещата които ни позволява да си правим тези подкасти и всички други дейности които извършваме в последната година и нещо а, освен това, а, ще имате достъп до нашия Discord сервер, който е едно от, според мен, е едно от по-яките места в момента, за да черпите интересна информация за наука, култура, етика и така нататък. Имаме доста активни канали, които са, а, бих казал, основният ми източник на новини, особено в последните седмици. А, събрали сме някаква критична маса яки хора, с които можете да си говорите интересни неща там. Както и с Никола, с Стоянставр, и всички останали, които правим в момента подкасти. И допълнително записваме и специални епизоди, които са специално за хората, които ни подкрепят в Patreon. Uh, вчера даже записахме такъв епизод заедно с Никола, който беше в посока серийни убийци и серия други странности с автобус 280. Uh... <съща> а не сме, между другото, буквално приключвайки това,
1: пък uh, ще направиме и нашия първи Патреон и суппортер Хенгаут Това е Място, където ще се съберем с тези прекрасни хора, които ни подкрепят и ще им докараме интересни лектори, конкретно в случая днес ще бъде Владо Николов, по-известен като Владо динозавра, който ще ни върне в прайсторията и ще ни разкаже интересни неща за динозаврите, а пък аз ще ви травмирам още малко, говоряки за вируси. Така че... И Та вие може да участвате в тези престъпления на мисълта. Заповядайте в нашия Дискорд канал и се насладете на всички преимущества на това да сте истински аристократ, бидейки на нашата
0: Не знам, това, това се извиняваме за него. Три минути само ви говорим. да станете нашите патреони, така че станете нашите патреони. И до следващия път. До следващия път и от мен. Чао, чао. Чао.